0: Apina vuosi seuraa homosabienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1956. Ensimmäinen tammikuuta Suomessa lakkautettiin viimeiset taajaväkiset yhdyskunnat muiden muassa Haapajärvi, Keminjärvi, Kiuruvesi, Leppävaara, Oulainen, Tikkurila, Turenki ja Vaajakoske. 6. tammikuuta Länsi-Saksa ilmoitti, että noin 250 000 itä oli painut Länsi-Saksaan vuoden 1955 aikana. 16. tammikuuta Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasser vannoi vapauttamansa Palestiinan. Samana päivänä 16. tammikuuta Suomessa alkoivat presidentinvaalien valitsijamiesvaalit. Samana päivänä 16. tammikuuta presidentti J.K. Paasikivi nimitti hallintoneuvos Olavi Hongan uudeksi oikeuskansleriksi. 24. tammikuuta pääministeri Urho Kekkosen johtama suomalainen valtuuskunta kävi tutustumassa Porkkalan vuokra-alueen tilaan. Kaksi päivää myöhemmin, 26. tammikuuta, Neuvostoliitto luovutti Porkkalan vuokra-alueen takaisin Suomelle. Luovutusasiakirjan allekirjoittivat Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystössä Suomen puolelta pääministeri Urho Kekkonen ja ulkoministeri Johannes Virolainen sekä Neuvostoliiton puolelta varapääministeri Mihail Pervuhin ja suurlähettiläs Viktor Lebedev. Orkalan palautusta oli saapunut seuraamaan suuri joukko ulkomaisten sanomalehtien kirjeenvaihtajia. Samana päivänä, 26. tammikuuta, talviolympialaiset alkoivat Cortina d'Ampezzossa. Samana päivänä, 26. tammikuuta, Britannia kielsi heroiinin. 27. tammikuuta Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen, joka pidettiin Kööpenhaminassa. 4. helmikuuta Porkkalasta aikanaan lähtemään joutuneet pääsivät ensimmäistä kertaa yli 11 vuoteen käymään kotiseudullaan. 11. helmikuuta Isosta Britanniasta Neuvostoliittoon vuonna 1951 loikanneet Britannian ulkoministeriön virkamiehet Guy Burgess ja Donald McLean pitivät Moskovassa lehdistötilaisuuden, jossa he perustelivat loikkaustaan idän ja lännen välisen yhteisymmärryksen edistämisellä. Neljä päivää myöhemmin, 15. helmikuuta, Urho Kekkonen valittiin Suomen presidentiksi. 16. helmikuuta Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK antoi yleislakkovaroituksen. 17. helmikuuta presidentti J.K. Paasikivi antoi eduskunnan puhemiehelle K.A. Fagerholmille tehtäväksi muodostaa uuden hallituksen. 18. helmikuuta professori veli Merikosken johtama komitea sai valmiiksi lain, jonka nojalla porkkalaan miehitysaikana tehdyt rakennukset ja rakenteet kuuluivat valtiolle ja muu kiinteä omaisuus sen entisille omistajille. Samana päivänä 18. helmikuuta Helsingin ja Moskovan välinen matkustaja lentoliikenne alkoi. 24. helmikuuta SAK julkisti yleislakon ohjeet. Seuraavana päivänä 25. helmikuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Nikita Rustsov käynnisti salaisella puheellaan NKPn 20. edustajakokouksessa destalinisaatiokampanjan. 26. helmikuuta ministeri Penna Tervo kuoli liikenneonnettomuudessa Tuusulassa. Kolme päivää myöhemmin, 29. helmikuuta, Yhdysvaltain ulkoministeri John Foster Dolls sanoi Neuvostoliiton poliitikan uuden suuntauksen merkitsevän kylmän sodan ensimmäisen kierroksen loppua ja toisen kierroksen alkua. Ensimmäinen maaliskuuta yleislakko alkoi ja Urho Kekkonen aloitti ensimmäisen presidenttikautensa. Samana päivänä ensimmäinen maaliskuuta eduskuntaan tuli kaksi uutta kansanedustajaa. Tasavallan presidentiksi valitun Urho Kekkosen tilalle nousi Aaro Kauppi ja liikenneonnettomuudessa kuolleen Penna Tervon tilalle Sulo Hostila. Seuraavana päivänä, 2. maaliskuuta, Marokko julistautui itsenäiseksi Ranskan alaisuudesta. 3. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti Fagerholmin hallituksen virkaansa. 4. maaliskuuta eduskunnan puhemieheksi valittiin maalaisliiton V.J. Sukselainen ja ensimmäiseksi varapuhemieheksi SDPn Väinö Leskinen. Toisena varapuhemiehenä jatkoi SKDLn Toivo Kujala. Seuraavana päivänä, 5. maaliskuuta, Neuvostoliitto palautti Lev Trotskille häneltä Stalinin kaudella riistetyn kunnian yhtenä kommunismin perustajana. 9. maaliskuuta Britit karkottivat arkkipiispa Makarios kolmannen Kyprokselta terrorismista syytettynä. 20. maaliskuuta Tunisia sai itsenäisyyden Ranskasta. Samana päivänä 20. maaliskuuta yleislakko päättyi. 23. maaliskuuta Pakistanista tuli ensimmäinen islamilainen tasavalta. 29. maaliskuuta Neuvostoliiton puolueen lehti Pravda aloitti voimakkaan arvostelukampanjan Josif Stalinia vastaan syyttäen häntä valtuuksiensa suunnattomasta yliarvioinnista. Samana päivänä 29. maaliskuuta Unkarin kommunistisen puolueen keskuskomitea puhdisti entisen ulkoministerin Laszlo Rajkin maineen. Rajko oli tuomittu kuolemaan vuonna 1949 ja teloitettu Staalinin käskystä. Kolmas huhtikuuta Tarvontien eli nykyisen Turun väylän rakennustyöt alkoivat. Neljä päivää myöhemmin, 7. huhtikuuta, Espanja luopui protektoraatistaan Marokossa. 18. huhtikuuta Neuvostoliitto lakkautti Kominformin. Samana päivänä 18. huhtikuuta Nikita Rustsov saapui vierailulle Iso-Britannian Portsmouthin risteilijä Ortsinikidsillä kahden muun aluksen saattamana. Vierailun yhteydessä katosi MI6 vakoilutehtävässä ollut brittiläinen sukeltaja Lionel Crabb, mistä aiheutui kansainvälinen skandaali. 19. huhtikuuta Monakon ruhtinaan Rainier kolmannen ja Grace häät. 21. toukokuuta ensimmäinen vetypommin räjäytys ilmakehässä lähes tuhosi Bikinin atollin. 24. toukokuuta ensimmäinen Eurovision laulukilpailu järjestettiin Luganossa, Sveitsissä. Kilpailun voitti isäntämaa Sveitsin edustaja Lys Assia kappaleella Refrain. 31. toukokuuta presidentti Risto Ryti vihittiin valtiotieteen kunniatohtoriksi Helsingin yliopistossa. Ryti ei päässyt sairautensa vuoksi juhlatilaisuuteen. 4. kesäkuuta. Tampereella vehmaisten kalliolla paljastettiin Evert Porilan veistämä Marsalkka Mannerheimin patsas. 14. kesäkuuta Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhower allekirjoitti lain, joka lisäsi sanat under guard eli Jumalan alaisuudessa Yhdysvaltain valaan. 18. kesäkuuta viimeiset ulkomaiset joukot lähtivät Egyptistä. 28. kesäkuuta Sidney Silvermanin esitys kuolemantuomion lopettamiseksi läpäisi parlamentin alahuoneen Britanniassa. Samana päivänä 28. kesäkuuta mellakat Poznanissa Puolassa murskattiin kovin otteen. 29. kesäkuuta näyttelijä Marilyn Monroe ja kirjailija Arthur Miller menivät naimisiin. Ensimmäinen heinäkuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Dag Hammarskjöld saapui kahden päivän vierailulle Suomeen. Samana päivänä ensimmäinen heinäkuuta Porkkalan hallintokomitea lakkautettiin ja alue siirtyi Uudenmaan lääninhallituksen alaisuuteen. 2. heinäkuuta SDPn kansanedustaja ja entinen ministeri Väinö Tanner sanoi norjalaiselle Arbeiterbladetille myöntämässään haastattelussa odottavansa, että Nikita tuomitsi tuomitsisi Stalinin harjoittaman talvisotaan johtaneen politiikan. 10. heinäkuuta Britannian ylähuone hylkäsi kuolemantuomion lopettamisen. 15. heinäkuuta Maalaisliitto aloitti 50 vuotisjuhlakokouksensa Nivalassa. Ylijohtaja Veikko Vennamo asettui V. Sukselaisen vastaehdokkaaksi puheenjohtajan vaaliin, mutta hävisi selvin numeroin. 25. heinäkuuta italialainen matkustaja-alus SS Andrea Doria upposi Nantzaketin rannikolla törmättyään sumussa SS Stockholmiin. Seuraavana päivänä, 26. heinäkuuta, Nasser kansallisti Suesin kanavan, mikä käynnisti kansainvälisen vastalauseiden aallon. 27. heinäkuuta presidentti Urho Kekkonen aloitti maakuntamatkan maalle. Kekkonen oli vasta toinen maakunnassa vierailut presidentti, ensimmäisen vierailun oli tehnyt P.E. Swinghuvud 1930-luvulla. 28. heinäkuuta 15 ihmistä sai surmansa Kivisalmen lossilla kantatie 69 konnenveden ja rautalammin rajalla. Lossirantaan saapuneen linja-auton jarrut pettivät, minkä seurauksena auto syöksyi veteen. Autossa oli 33 matkustajaa ja kuljettaja. Kyseessä oli Suomen siihen saakka tuhoisin liikenneonnettomuus. 30. heinäkuuta presidentti Eisenhower allekirjoitti laiksi Yhdysvaltain kongressin esityksen lauseen In God We Trust, eli Jumalaamme luotamme, ottamisesta Yhdysvaltain viralliseksi motoksi. 20. elokuuta Intia ilmoitti, että sen alueelle oli tunkeutunut Kiinan sotajoukkoja. Samana päivänä 20. elokuuta karjalaissuomalainen sosialistinen neuvostotasavalta lakkautettiin ja liitettiin Venäjän sosialistiseen neuvostotasavaltaan. 21. elokuuta neuvostoliiton presidentti Kliment Voroshilov saapui viisipäiväiselle viralliselle vierailulle Suomeen. 31. elokuuta yhteiskunnallisen korkeakoulun valtuuskunta päätti, että korkeakoulu siirtyy Helsingistä Tampereelle. 9. syyskuuta Lapuan hiippakunnan ensimmäinen piispa Eero Lehtinen vihittiin virkaansa Lapuan tuomiokirkossa. 25. syyskuuta ensimmäinen Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhdistävä puhelinkaapeli TAT1 otettiin käyttöön. 1. lokakuuta saksalainen suuramiraali Karl Dönitz vapautettiin Berliinissä sijainneesta Spandaan vankilasta hänen kärsittyään loppuun 10 vuoden vankeusrangaistuksensa. Toinen lokakuuta presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen matkustivat ensimmäiselle valtiovierailulleen Ruotsiin. 9. lokakuuta Oulun ja Kontiomäen radalla tapahtui Rovan onnettomuus. Seuraavana päivänä kymmenes lokakuuta Suomi liittyi Unescon jäseneksi. 17. lokakuuta kuningatar Elisabeth II kytki sähköverkkoon maailman ensimmäisen kaupallisen ydinvoimalan Calder Hallissa. Maailman ensimmäinen ydinvoimala oli jo käytössä Obninskissa Neuvostoliitossa. 23. lokakuuta Unkarin kansan nousu kommunistihallitusta vastaan. Väkijoukot täyttivät Budapestin kadut. Turvallisuuspoliisi AVO avasi tulen ja Varsovan liiton joukot pyöryivät Unkariin. 29. lokakuuta Suetsin kriisi Israel hyökkäsi Siinain niemimaalle ja työnsi egyptiläisjoukot Suetsille asti. Samana päivänä 29. lokakuuta Tangerin kansainvälinen kaupunki liitettiin jälleen Marokkoon. 31. lokakuuta Suetsin kriisi, Britannia ja Ranska aloittivat Egyptin pommitukset. 1. marraskuuta pääministeri Imre Nagy ilmoitti Unkarin eronneen Varsoman liitosta ja julisti maan puolueettomaksi. Samana päivänä 1. marraskuuta presidentti Nasser julisti koko Egyptin poikkeustilaan ja ilmoitti maan olevan sodassa Ranskaa ja Britanniaa vastaan. 4. marraskuuta Neuvostoliiton lisäjoukkoja saapui Unkariin. Tuli taukoon 10. marraskuuta mennessä 7000 sotilasta ja 25 000 50 000 kapinoijaa oli saanut surmansa. 6. marraskuuta Yhdysvaltain republikaanipuolueen Dwight D. Eisenhower valittiin uudelle kaudelle hänen voitettuaan vaaleissa demokraattihaastaja Adlai Stevensonin. 7. marraskuuta Suetsin kriisi, YK on yleiskokous vaati Britanniaa, Ranskaa ja Israelia vetäytymään heti Egyptistä. 9. marraskuuta presidentti Urho Kekkonen vahvisti hallitusmuodon muutoksen, jonka nojalla Suomessa otettiin käyttöön niin sanottu varapääministerijärjestelmä vuoden 1957 alussa. Samana päivänä 9. marraskuuta Toivo Särkän ohjaama elokuva Juha sai ensi esityksensä Helsingissä. Elokuva pohjautui Juhani Ahon samannimiseen romaaniin ja pääosissa olivat Eino Kaipainen, Elina Pohjanpää ja Veikko Uusimäki. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen värielokuva. 12. marraskuuta Sudan, Marokko ja Tunisia hyväksyttiin YK jäsenmaiksi. 14. marraskuuta taistelut päättyivät Unkarissa, vangittu pääministeri Imre Nagy kuljetettiin tuntemattomaan paikkaan. 16. marraskuuta Lahdessa paljastettiin Essi Renvallin veistämä runoilija J.H. Erkon muistopatsas. Seuraavana päivänä, 17. marraskuuta, Suetsin kanavan alueelle lähtevä suomalainen YK-komppania muodostettiin Helsingissä. Komppaniaan oli hakenut 1779 miestä, joista valittiin 268. 22. marraskuuta kesäolympialaiset alkoivat Melbourneissa Australiassa. Seuraavana päivänä 23. marraskuuta Suetsin kriisi aiheutti bensiinin säännöstelyn Britanniassa. 30. marraskuuta Pentti Linnos voitti vapaa ammunnan Melbournein olympialaisissa. Suomalaisurheilijat saivat kaikkiaan kolme kultamitalia, yhden hopeamitalin ja 11 bronssimitalia. Toinen joulukuuta Fidel Castron kapinallisryhmä nousi maihin Kuubassa. Vain 12 selvisi hengissä maihin noususta, he pakenivat vuorille ja aloittivat sissisodan hallitusta vastaan. 4. joulukuuta Itävalta ilmoitti, että sen alueelle oli painut yli 110 000 unkarilaista. 8. joulukuuta presidentti Urho Kekkonen ja puolustusvoimain komentaja kenraali Karlo Heiskanen tarkastivat Suetsin alueelle lähtevän suomalaisen YK-komppanian Kaartin kasarmi Helsingissä. 10. joulukuuta suomalainen YK-komppania lähti viidellä yhdysvaltalaisella joukkojen kuulituskoneella Helsinki-Vantaan lentoasemalta Suetsin alueelle. Kaksi päivää myöhemmin, 12. joulukuuta, Japani hyväksyttiin yk jäseneksi. Samana päivänä, 12. joulukuuta, Jugoslavian entinen varapresidentti Milovan Dilas tuomittiin kolmeksi vuodeksi kuritushuoneeseen valtiota vahingoittavan propagandan levittämisestä. Tilas oli sanonut länsimaisille lehdille kirjoittamassaan artikkelissa Unkarin tapahtumien merkitsevän kommunismin loppua. 19. joulukuuta Ruotsi, Irak ja Kolumbia hyväksyttiin YK turvallisuusneuvoston jäseniksi kaudelle 1957–1958. 24. joulukuuta mielenosoittajat räjäyttivät Suetsin kanavan rakennustöiden johtajan, ranskalaisen insinöörin Ferdinand de Lessepsin vuonna 1899 pystytetyn pronssipatsaan Port Saidissa huutaen samalla Ranskan ja Iso-Britannian vastaisia iskulauseita. 28. joulukuuta Kiinan kansantasavalta ilmaisi tukensa Neuvostoliiton Unkarin politiikalle. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Viitytään mukaan.